0: Lucero junto a José Ron protagonizan El gallo de oro. Gran estreno miércoles
1: 8 de mayo a las 9 por Univisión. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
2: Buenas tardes, en Jaque está gran parte de los Estados Unidos por la primera gran tormenta invernal del Año Nuevo que afecta a millones de personas desde el noreste hasta el centro del país.
1: Esa tormenta podría depositar entre 8 y 12 pies de nieve, Ilia, y si le sumamos las lluvias, 40 estados y más de 70 millones de personas podrían verse afectadas.
2: Vamos a comenzar el noticiero con las imágenes que nos trae Blanca Rosa Vilches desde Morriston, en Nueva Jersey.
3: La primera y anunciada tormenta invernal del año puso en alerta a casi toda la costa este del país. Massachusetts y New Hampshire fueron las más afectadas. En Nashua, New Hampshire y en Worcester, en Massachusetts, hubo más de un pie de acumulación de nieve. En New Jersey y Pensilvania, se produjeron acumulaciones de 8 pulgadas.
4: Para hacer la primera nevada, yo creo que sí cayó un poco de, de nieve, pero afortunadamente no hubo daños materiales y Ahorita estamos disfrutando la, la primera nevada con la familia.
3: La gobernadora de Nueva York le da la razón. Ayudó que la tormenta se inició el sábado por la noche cuando los residentes estaban en sus casas y facilitan así las labores de limpieza de las autoridades.
5: La ciudad está tratando de recoger toda esta basura que se encuentra afuera para que no se haga una mezcla entre basura y nieve.
3: Aún así, algunas escuelas retrasaron sus horarios para terminar con la limpieza de acumulación de hasta 6 pulgadas en las aceras.
6: Para poder, por ejemplo, bajar el delivery hay que limpiar porque no podemos andar encima la nieve.
3: ¿Perdió mucho dinero el fin de semana? Pues yo creo que sí porque no hubo, no hubo mucha venta. Luis Aguirre dice que la tormenta le causó pérdidas en su restaurante.
4: Lo que hace la gente es de que compran en los supermercados y no salen a comprar a los restaurantes.
3: La siguiente preocupación es la fuerte lluvia que se avecina en las próximas 24 horas que durará hasta mediados de semana. Precisamente la llegada de la lluvia va a producir que toda esta nieve se derrita y como consecuencia, probablemente saturaciones e inundaciones en algunas áreas. Por ahora, es la principal preocupación de las autoridades para los próximos días. En Morristown, New Jersey, Blanca Rosa Vilches. Univisión.
2: La meteoróloga de Univisión, Jessica Delgado, está con nosotros. ¿Cuánto podría durar esta tormenta, Jessica? Cuéntanos.
7: Y así es, por lo menos hasta el miércoles por la noche se sentirán los estragos de esta poderosa tormenta. Esta hora de costa a costa, millones de personas están bajo alerta de tiempo invernal desde Washington hacia California, desde Nuevo México hacia Maine. Ahora, ¿qué podemos esperar? Hoy estaremos esperando principalmente nevadas intensas para el centro del país. También vamos a estar hablando de condiciones ventosas hacia partes del área de los grandes lagos norte, centro y sur del país. También vamos a estar viendo condiciones invernales que llegarán hacia partes del medio oeste a partir de esta noche. Así que mi gente en el medio oeste a prepararse porque para ustedes llega la tormenta a partir de esta noche. A partir de mañana, las fuertes precipitaciones continuarán impactando partes del sur del país con alto riesgo de inundaciones. Cabe mencionar que para el noreste del país vamos a estar esperando fuertes lluvias a partir de mañana por la tarde y por la noche. Y si vemos hacia el sur del país, hoy y mañana hay un alto riesgo de tiempo severo. Esas tormentas pudieran venir acompañadas de vientos destructivos. Este es el lado cálido de este sistema. Vamos a estar viendo tornados probablemente a partir de esta noche. Así que mi gente, desde Texas hacia la Florida vamos a estar viendo amenaza de tiempo severo. Y para mañana el tiempo severo se extiende desde partes de la Florida hacia partes de Virginia. Hasta aquí la información del tiempo. Vuelvo con ustedes.
1: La investigación del avión de Alaska Airlines que perdió parte del fuselaje en pleno vuelo continúa. La aeronave estaba a 16 mil pies de altura y viajaba a unas 440 millas por hora. A esa altura, las personas todavía pueden sobrevivir, pero a más de 30 mil pies de altura, la historia hubiera sido totalmente distinta. Ahora la investigación se ha centrado en una salida de emergencia que estaba mal sellada y que se desprendió. Dulce Castellanos, nos explica.
4: Con menos de 20 minutos de vuelo, este avión de Alaska Airlines perdió el tapón de una puerta de emergencia, lo que abrió un enorme agujero en la aeronave que había salido de Portland, Oregon hacia Ontario, California.
5: Un niño y su
4: madre estaban sentados en esa fila y a él se le desprendió la camisa, dijo uno de los 174 pasajeros que iban a bordo. En estas imágenes, sorprendentemente, todos los pasajeros parecen mantener la calma. Pero no hay duda que se vivieron momentos de pánico y terror. La Administración Federal de Aviación ordenó que 171 aviones Boeing 737 MAX 9 permanezcan fuera de servicio hasta culminarse una serie de inspecciones. Debido a esa orden, la aerolínea United informó que durante su inspección encontró pernos sueltos en los tapones de las puertas de varias de sus aeronaves. Durante el fin de semana encontraron el tapón de la puerta en el patio trasero de una casa en Portland, lo que será esencial para determinar cómo se desprendió una puerta que no estaba habilitada para utilizarse.
8: This is not an door.
4: Nadie resultó herido de gravedad y este piloto dice que fue debido a que el avión aún no alcanzaba una mayor altura.
0: Donde eso hubiera sido a 35 mil pies hubiera sido mucho, mucho peor porque se chupa todo lo que esté
6: alrededor.
4: Otros artículos de los pasajeros también han surgido. Este hombre no podía creer que el celular que encontró en la carretera había caído de una altura de 16 mil pies sin mayores daños.
8: It was still pretty clean, no scratches on it.
4: Estaba bastante limpio, sin rayones, no tenía código, lo abrí, estaba en modo avión y tenía una confirmación de viaje para el vuelo Alaska-1282. El incidente nuevamente pone a Boeing en la mira después de una serie de problemas con la aeronave. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
2: Vamos a cambiar de tema para hablar del misterioso estado de salud del secretario de Defensa Lloyd Austin. Ni el funcionario ni sus asistentes le informaron a la Casa Blanca de lo que padecía, a pesar de que estuvo en una unidad de cuidados intensivos. Legisladores republicanos le quieren hacer un juicio político y ahora la Casa Blanca dice que va a investigar a fondo las normas que se omitieron en este caso, como nos dice Claudia Uceda desde Washington.
5: ¿Por qué la hospitalización del secretario de Defensa Lloyd Austin fue secreta? Es la pregunta que ha generado la nueva polémica.
0: Es una cuestión... ...de prudencia, de juicio, de transparencia y francamente de honestidad.
5: Y es que Austin fue admitido en el hospital militar Walter Reed la semana pasada por complicaciones de una cirugía. Nadie notificó a su jefe, el presidente, ni tampoco al Consejo de Seguridad Nacional. Esta es la cronología. El 22 de diciembre Austin se sometió a una cirugía selectiva... El 23 de diciembre fue dado de alta. Sin embargo, el 1 de enero experimentó severos dolores y lo admitieron a la Unidad de Cuidados Intensivos. Y fue recién el 4 de enero, tres días después, que la Casa Blanca fue notificada. La falta de transparencia ocurre en un momento en el que se expande la guerra en el Medio Oriente, lo que causó preocupación. La subsecretaria de Defensa Kathleen Hicks asumió el cargo en plenas vacaciones en Puerto Rico. Reconozco que podría haber hecho un mejor trabajo. Me comprometo a hacerlo mejor, sostuvo el jefe del Pentágono de 70 años de edad. Mencionó cuestiones de privacidad. La Casa Blanca indicó que el presidente no planea despedir a Austin. Ambos hablaron el sábado. La aclaración surge luego que el expresidente Donald Trump pidiera su renuncia. Demócratas y republicanos están demandando más información sobre la salud del secretario de Defensa y también por qué se retrasó. La notificación.
1: White House didn't know it. Ni
5: la Casa Blanca ni el Congreso sabía de esto. Es asombrante, dijo este republicano.
2: This was not step. No
5: fue una manera correcta de manejarlo, pero ya se disculpó. Debemos de conversar con él, dijo esta demócrata. Desde el viernes en la noche, Austin retomó el cargo y continúa hospitalizado. En Washington, Claudio Seda Univisión.
1: El expresidente Barack Obama expresó su preocupación por la estructura de la campaña del presidente Biden y recomendó actuar agresivamente para contrarrestar a Trump, quien es el favorito para ser el candidato republicano en el 2024. Esto lo publicó el Washington Post, quien dijo que Obama ofreció sus consejos en un almuerzo con Biden en la Casa Blanca. Pedro Rojas está en Washington.
0: En medio de cuestionamientos a la fortaleza de su campaña de reelección, el presidente Biden salió a buscar respaldo del voto afroamericano en Carolina del Sur estado que en 2020 consolidó su camino en las primarias demócratas para obtener la nominación presidencial de su partido y así llegar a la Casa Blanca. Biden atacó a su potencial rival republicano, el expresidente Donald
9: Trump.
0: Hace unos días, Biden tuvo un encuentro privado con el expresidente Obama, quien, según el diario Washington Post, criticó el manejo de su campaña y recomendó cambiar estrategias. El congresista demócrata de Carolina del Sur, James Claiborne, dijo que también había hablado con Biden para decirle qué le preocupa. We have not been able to break Mi problema es que no hemos podido romper la pared del movimiento que apoya a Trump, MAGA, y así poder explicar a la población qué ha hecho el presidente expresó. Trump, por su parte, también tiene serias debilidades, cuatro juicios penales y uno civil que podrían quitarle mucho tiempo en sus apariciones de campaña. Además, la Corte Suprema de Estados Unidos podría decidir en marzo si puede ser incluido en la boleta electoral o no. Y es que mientras Biden eleva su agenda de viajes por el país, aliados le han sugerido que busque asesores de campaña que estén totalmente desconectados de la Casa Blanca. Mitch Landrieu, quien fue asesor presidencial para la ejecución de la ley de infraestructura, salió hoy del gobierno a la mesa directiva de la campaña. El profesor Ángel Savera dice que la coalición de minorías que apoyó a Biden en 2020 necesita atención.
2: Falta el entusiasmo, ¿no? O sea, yo creo que los mismos grupos siguen apoyando a Biden. Eh, claro, para los que son más de izquierda sienten que Biden les está fallado un poco ¿no? y digamos que eso es lo que se escucha más.
0: La campaña Biden-Harris admitió a Univisión que será una elección difícil y preparan la inversión más grande y temprana de la historia para convencer a votantes. En Washington, Pedro Rojas, Univisión. Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
6: las
1: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
2: La jueza que preside en Washington el caso contra Donald Trump por subversión electoral fue víctima de una llamada fraudulenta para intimidarla. Alguien llamó de emergencia a las autoridades para que fueran a la casa de Tania shotkan argumentando que allí se estaba cometiendo un crimen. La policía investiga la llamada en la que se dijo falsamente que la jueza había herido de bala a una amiga
1: dieron a conocer otros 17 documentos del caso de Jeffrey Epstein, el pedófilo que murió en la cárcel antes de que lo juzgaran por tráfico sexual. Incluyen fotos aportadas por una de las mujeres y citan a una testigo diciendo que Epstein grabó videos sexuales de hombres famosos, pero no hay hasta ahora ninguna evidencia que compruebe esto último.
2: Al menos 11 personas resultaron lesionadas y una está desaparecida, esto tras una explosión causada por una fuga de gas en un hotel en Fort Worth, Texas. El departamento de bomberos de Fort Worth acudió a socorrer a las víctimas de la explosión en el Sandman Signature Hotel, ubicado en una traficada área de la ciudad.
1: El béisbolista Wander Franco de los Tampa Bay Rays salió de una cárcel dominicana luego de dejar un depósito de 34 mil dólares. Se le investiga por supuestas denuncias de que sostuvo relaciones con una niña de 14 años. El juez decidió que Franco puede salir de República Dominicana, pero deberá reportarse a las autoridades cada mes hasta que concluya la investigación.
2: El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, visitó hoy la ciudad fronteriza de Eagle Pass, en Texas, donde habló sobre la situación migratoria en la frontera con México. Allí se reunió con personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y también con funcionarios locales. En Eagle Paz está Marlene Guzmán con el informe.
9: Después de un mes histórico en la cifra de encuentros con migrantes, llega a la ciudad fronteriza de Igopastejas Texas, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas, donde se reunió con agentes fronterizos para abordar los esfuerzos por controlar la desbordada inmigración ilegal. Los cruces sin precedentes ocurrieron cuando la agencia de inmigración en México no estaba siendo financiada, por lo tanto, medidas migratorias no se estaban aplicando. Es lo que impulsó a Biden a reconectarse con López Obrador. El secretario de Seguridad Nacional también se reunió con funcionarios locales, incluyendo el alcalde de Igocas, quien agradece su visita, pero dice llega un poco tarde, pues al menos en este sector, desde hace unos días ya no es tan grave la inmigración irregular como el mes de diciembre, cuando la crisis migratoria era insostenible.
0: Se debe de normalizar, tiene que haber Orden, y no es justo, no es justo de que gente venga sin una consecuencia. Y eso era el tema de nuestra plática, la, la consecuencia.
9: Mientras el secretario mayorcas promete mano dura contra la inmigración ilegal y a su vez trabajar en acelerar el proceso de asilo,
1: We are
9: estamos creando soluciones creativas a un problema significativo que no es únicamente de nosotros. Los migrantes de la caravana Éxodo de la Pobreza se reagrupan en el sur de México, frustrados al no recibir un permiso para transitar libremente, y avanzan al norte a pesar de los operativos del lado mexicano por evitar que lleguen a Estados Unidos.
1: Nos desviaron dos horas del de camino. Esto es tiempo perdido.
9: El alcalde de Igopaz dice estará más tranquilo hasta ver en marcha un plan de acción más concreto, al menos en este sector de la frontera que en las últimas semanas se ha llevado la peor parte de esta crisis migratoria y humanitaria. Y el secretario de Seguridad Nacional agregó que es muy pronto para determinar si el drástica disminución en los cruces ilegales se debe a la temporada festiva o a los operativos del lado mexicano. También mencionó que se prepara para viajar a Centroamérica a finales de este mes. Asimismo estarán recibiendo a funcionarios mexicanos en Washington para seguir abordando la crisis migratoria. Regreso contigo. Jorge, a
1: los Arlen, muchísimas gracias. Hoy sentenciaron a cuatro años de cárcel al hombre que la semana pasada atacó a una jueza en esta corte de Las Vegas y curiosamente la sentencia de hoy le emitió la misma jueza que él atacó, pero por un delito que no está relacionado. Entonces el Río tiene más de estas inusuales imágenes.
8: De Obra Redden llegó ya a su cita con la justicia esposado, con las manos cubiertas y flanqueado por un pequeño ejército de oficiales correccionales. Vino a escuchar la sentencia que había quedado pendiente luego de un incidente difícil de creer ocurrido la semana pasada en esta misma sala y con la misma jueza. Cuando ya había quedado claro que la magistrada Mary Kay Holtus iba a condenarle a prisión, el acusado comenzó a lanzarle improperios y se abalanzó sobre ella varios agentes trataron de detenerlo, la magistrada recibió las y a un alguacil se le dislocó el hombro. Hoy, antes de emitir el veredicto, Dicho eso, sentenció al acusado a una condena de 19 a 48 meses. Ahora corresponderá a otro juez encargarse de los cargos adicionales que enfrentará el sujeto de 30 años por lo ocurrido la semana pasada, según explica este experto legal no relacionado con el caso.
0: Con la presencia de él en corte se determinará si se le va a dar algún tipo de libertad o no, aunque ya con la sentencia de hoy, ya no es candidato para una libertad prejuicio porque ya tiene que cumplir una condena. O sea, cumpliendo la condena del primer caso, será procesado para este segundo caso.
8: Los registros de corte muestran que el ahora convicto se enfrenta a cargos que incluyen extorsión, coacción con fuerza y agresión a una persona protegida en referencia a la jueza y a los agentes que acudieron en su ayuda. Well, he's basically born. Él básicamente nació con una enfermedad mental, fue la reacción de su hermana. Nació con crack en su sistema. Él es una buena persona que no ha tenido la oportunidad de rodearse de gente positiva. Los antecedentes penales de Redding están marcados por delitos violentos e incluyen condenas previas por tres delitos graves y nueve delitos menores. Efectos legales aseguran que lo ocurrido en esta corte Plantea un serio problema de seguridad De hecho ya ha habido reuniones para aumentar el número de alguaciles En las cortes del condado Clark Otros también plantean que por lo inesperado y rápido De la acción del acusado Probablemente hubiese sido muy difícil evitarlo Regreso contigo
2: Ilia Muchas gracias Lourdes
1: El líder de la organización terrorista Hezbollah Murió en el sur del Líbano Durante el ataque de un dron israelí En contra de su auto Wissam Altawil, Es el dirigente de Hezbollah De mayor rango en morir desde que se inició el conflicto entre Israel y Jamás el 7 de octubre.
2: Hoy despedimos a uno de los grandes del fútbol, de los que hoy no se habla tanto, pero que cambiaron la historia. Se trata del de alemán Franz Beckenbauer.
1: Lince Cancinelli nos acompaña con toda la información. Lince.
6: Jorge y Ilia bien lo dicen. Franz Beckenbauer se puede sentar en la misma mesa... ...que Pelé, sí, que acabamos de perder hace poco más de un año... ...también en la misma mesa que Maradona... ...o para ponerlo en estos tiempos... ...podría estar a la misma altura que Cristiano Ronaldo... ...y que Messi, figuras de esta época... él cambió la forma de jugar... ...una posición de fútbol que era netamente defensiva... ...y la convirtió en una donde era capaz de crear... ...y desde ahí construyó su propio legado. A un deportista se le recuerda por los títulos conseguidos... ...pero a una leyenda no se le olvida nunca... Y es que su legado es mucho más que números. A Franz Beckenbauer se le recordará siempre con el corazón en la mano. Hoy el mundo del fútbol se despide del Kaiser, ese que cambió con su clase y elegancia el puesto de defensa central. El hombre que revolucionó el deporte con su destreza, el que le dio a Alemania dos títulos del mundo, uno como jugador en 1974, haciendo campeón a una nación entonces dividida. La Alemania Federal conseguía en casa un campeonato del mundo. Y luego, en 1990, ya con una Alemania unida, ahí en el banquillo estaba Beckenbauer para darle su tercera Copa del Mundo al fútbol teutón. El Kaiser es sin lugar a dudas la máxima figura del fútbol alemán, no solo por su éxito a nivel de selección, sino por su aporte en la construcción y desarrollo de una de las potencias futbolísticas a nivel de clubes más importantes del mundo, la locomotora teutona llamada... Bayern Múnich, con la que consiguió tres Copas de Europa, ahora conocidas como UEFA Champions League. Nació en Múnich justo el año en que terminó la Segunda Guerra Mundial, 1945. Defendió los colores de la coloquialmente conocida Alemania Occidental y fue uno de los protagonistas del partido del siglo, ese que Alemania jugó ante Italia en el Mundial de México 1970, en el que Beckenbauer jugó el partido con un hombro dislocado, una imagen que le dio la vuelta al planeta. Fue ahí donde comenzó la leyenda, con la mano en el corazón. Nació como futbolista en un país dividido por la guerra y murió como leyenda en un mundo que hoy se une para llorar su pérdida. Y es uno de los tres futbolistas que lograron ser campeones del mundo como jugador y como técnico, junto a Mario Zagallo, quien recientemente murió también, y Didier Deschamps de Francia.
1: Recuerden el 70, todavía yo de niño, viendo a jugar a Beckenwald con la, con la mano ahí. Impresionante.
6: De esas cosas que trascienden, por eso que digo, más que números. Para recordar gracias. siempre. Gracias, Lindsay.
1: Buenas noches. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.